0: Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Julien Pierre, le CEO de Fair Force de Planète, qui est un label qui euh, récompense, entre guillemets, ou labellise, c'est peut-être plus français, les acteurs du sport, donc que ce soit club, événements, etc., qui sont engagés pour la protection de la planète. C'est bien ça
1: C'est exactement ça, Alice. Parfaitement un... résumé.
0: Bon, j'aimerais quand même qu'on revienne sur tous tes engagements, parce que si tu es là aujourd'hui CEO de... de ce label, c'est qu'il bah, y a le sport il y a aussi le côté environnemental. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton background, comme <rire> « background » comme j'aime ce terme atroce cet ton horrible.
1: Oui, euh, moi, tout d'abord, j'ai fait euh, 17 ans de rugby professionnel. J'ai arrêté ma carrière il y a maintenant trois ans. Avant ça, « background », comme, comme tu aimes <rire> l'appeler, euh, j'ai eu la chance de grandir dans un parc animalier que mon grand-père avait créé dans, dans les années 60, euh, au Sable de Lonne. À deux la Fontaine et au Sablone, il y avait deux parcs. Et j'ai grandi dans cet univers euh, de parcs animaliers, alors qui est souvent décrié pour les pour la protection de l'environnement, pour les espèces euh, en captivité, mais euh, aussi euh, dans un univers où, où justement on, ma famille s'est servie des parcs animaliers comme euh, un moyen de sensibilisation, de protection des espèces menacées à travers à travers le monde. Et donc j'ai euh, voilà, j'ai été sensibilisé très tôt. Euh, bah, quand on est quand on est un enfant et qu'on grandit dans, dans cet univers-là...
0: Et donc, c'est forcément pour ça que tu as toujours été plus ou moins engagé Ou est-ce qu'après, avec ta carrière de sportif, tu as un peu mis ça de côté
1: Moi, j'ai mis ça un petit peu de côté, forcément. J'ai priorisé ma carrière, mais j'ai eu un déclic durant ma carrière. En 2009, je suis parti avec mon oncle, justement, à Sumatra, donc une île d'Indonésie, au-dessus de Jakarta. Et on a, pendant quinze jours, 3 semaines, suivi une association qui protège le tigre de Sumatra, euh, donc, on était en pleine forêt primaire. J'ai vu des paysages que je n'avais jamais vus, euh, des 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 moments que je n'avais jamais vécu en, en pleine forêt. Alors, on n'a pas forcément vu beaucoup d'animaux, mais c'est pas très grave. Au contraire, c'est des animaux sauvages, donc qui restent loin de l'homme, tant mieux. Euh, mais j'ai vu aussi euh, une nature. Euh, dévasté, des, des, de la forêt brûlée. Alors, comme on voit de plus en plus actuellement aux infos, hein, euh, de la forêt qui brûle, malheureusement, le, le dérèglement climatique est là. Mais là, c'était euh, de, de la main de l'homme. On brûle la forêt pour l'exploiter, pour des champs, euh, ce qui est compréhensible. On l'exploite pour le, le papier, euh, euh, plein de choses. Mais j'ai vu la mangrove... Rasé au bulldozer, quand on connaît cet écosystème qui est extrêmement complexe, euh, le temps que ça remet à pousser et à, à régénérer cette, toute cette biodiversité et cette richesse, on dit que c'est malheureux. Du coup, quand, quand je suis rentré, euh, bah, j'ai ramené, le, le, le j'étais malheureusement malade avec le palu, j'ai surtout ramené des convictions... Que, que je devais m'engager, que je devais prendre un virage, que je devais euh, faire quelque chose. Ça a mis quelques années, mais voilà, ça, ça a mûri petit à petit. Ouais.
0: Et tu es allé plus loin, puisque là, aujourd'hui, maintenant, tu es carrément CEO d'un label, un nouveau label. Est-ce que donc tu peux me parler de faire Fort planet
1: Ouais, planet voilà, j'avais cette carrière de rue d'image, j'avais cet engagement avec la passerelle depuis longtemps. Et quand j'ai arrêté ma carrière, donc en mai 2018, j'ai repris mes études parce que mon rugby on prend quelques pètes j'ai besoin de de tout remettre en ordre. Non mais j'avais j'avais besoin de reprendre les études pour mettre au niveau, voilà, ça longtemps que je vais quitter les études même si j'ai fait quelques et avais formations. Et études de quoi J'avais fait un BTS mais c'était c'était longtemps. J'ai fait un, un master à Toulouse Business School, chef d'entreprise entre guillemets. et mon mémoire c'était la création d'un label vert pour les clubs événement sportifs. Vous euh, fait...
0: avez déjà l'idée
1: J'avais l'idée, ouais, ouais j'avais l'idée. En... Il n'y en
0: avait aucun qui existait
1: et Voilà, moi j'avais l'idée. Pendant deux ans, j'étais à la section palmeure, j'étais directeur du développement et de la formation, en charge, et pas en, aussi, parce que je l'avais demandé, en charge de la partie éco-responsabilité. Et euh, ben pendant ces deux ans, pendant cette année de formation, j'ai fait faire des benchmarks à des étudiants sur tout ce qui se faisait en termes de... Ça
0: fait faire, t'as délégué. <rire> j'ai
1: délégué, non, mais voilà, j'avais pas mal de boulot. À des étudiants, des euh, benchmarks sur tout ce qui faisait en termes d'éco-responsabilité dans le monde du sport, euh, à travers le monde. J'ai fait travailler euh, des étudiants euh, sur un, un référentiel qui pourraient s'adapter au monde du sport. Alors C'est des étudiants qui étaient dans des formations de tourisme, économie sociale et solidaire. Donc, il n'y avait rien, absolument rien à voir avec le monde du sport et encore moins du, du monde professionnel. Donc euh, Ce qui était intéressant, justement, c'est qu'ils bah, avaient cette, euh, cette a priori du monde du sport, euh, cette vision. Et par contre, ils avaient une, une vraie connaissance du tourisme ou des placements de, de, de spectateurs, hein, quelque part. C'est un peu la même chose. Et euh, bah, ça a permis de, de pas mal challenger, pas mal d'idées euh, qu'on n'avait pas forcément vues au départ. Et puis voilà, pendant deux ans, ben, on a bossé, on s'est pas mal entouré de pas mal de monde et puis voilà, on est, on s'est lancé au mois de novembre dernier.
0: aujourd'hui, vous êtes combien
1: Alors aujourd'hui, on est euh, six associés, on a un comité d'éthique avec nous, on a l'ADEME comme partenaire, euh, l'ADEME, l'agence mmh. de la transition mmh. euh, on a aussi un pôle d'experts avec qui on, on travaille, sur qui on s'appuie, alors... Euh, des gens de la RSE au sens large, des gens euh, qui sont vraiment très spécialisés dans la biodiversité, notamment la gestion des sols, les, les, les pelouses notamment sportives, des personnes qui sont dans le, dans le front industriel aussi également, parce que toute la partie énergie est, est importante.
0: C'est un label qui est évolutif aussi, ou pas Qui va oui. s'adapter, puisque je pense que les enjeux ne seront pas toujours les mêmes
1: Bien sûr, c'est un label qui va s'adapter. Nous, comme je disais, on a travaillé avec l'ADEME, identifier les caractéristiques environnementales de notre, notre référentiel, qui se veut avant tout un outil structurant de la démarche éco-responsable. C'est
0: pour encourager, en fait, les pour acteurs en, pour à Pour encourager,
1: faire mieux. Et, et comme je disais, moi j'ai fait un benchmark de tout ce qui se faisait, j'ai vu des chartes, j'ai vu des labels dans certaines fédérations, dans certains pays, mais pas, pas d'outil universel qui, qui existait. Je voulais parler au club pro comme au club amateur. Donc il fallait il fallait balayer un peu très très large évidemment. Donc, et, nous, pas,
0: et justement pas de coût parce que parfois obtenir des labels c'est des coûts un peu quand même.
1: Si il y, y a un coût euh, parce qu'on rentre dans une image au progrès donc on a on a ce référentiel de, de 18 m et plus de 300 questions qui balaye toutes les activités des activités du club, pardon. Euh, on va de l'alimentation, de la gestion des sols, la gestion numérique, euh, les bâtiments, le, les fluides, eau, électricité.
0: Euh. Finalement, c'est aussi un outil pour eux, pour remettre un curseur et savoir où s'améliorer. Donc, c'est un investissement. C'est un investissement
1: et c'est aussi rentrer dans une démarche de progrès et, et nous, c'est les accompagner au changement mmh. parce que parce qu'on a tous des habitudes, parce qu'on a une manière de fonctionner déjà en tant qu'individu, que le changement en tant qu'individu n'est déjà pas forcément évident en tant qu'individu, de, de changer de comportement de 60, 70 ça ne se fait pas un claquement de doigts, c'est pas vrai. Alors, un club comme, comme certains gros clubs, c'est encore plus difficile. Euh, mais c'est vraiment à instaurer ses habitudes petit à petit, les ancrer dans, dans le quotidien et réduire l'impact environnemental, les la technique des petits pas, la technique bien. du colibri. <rire> ouais.
0: Est-ce que tu as l'impression justement que dans le sport, il y a de plus en plus de sportifs qui s'engagent, qui prennent conscience et qui vraiment agissent ou est-ce que tu trouves que vrai que pour le moment c'est encore assez loin de tout ça
1: jusqu'à jusqu'à maintenant le monde du sport et les sportifs, les clubs les clubs de sport sont les acteurs pour moi les acteurs les, les acteurs sociaux par définition. Un club amateur au fin fond de, de, de n'importe mmh. quel département, le mercredi après-midi qui donne un goûter à ses Je gamins, qui forme des bénévoles, le dimanche. Le dimanche mmh. Ben, c est, c est, mmh. Il a un rôle social extrêmement important. Un, un club international qui va euh, tous les jours, toutes les toutes les semaines réunir des milliers de, de supporters, qui va euh, faire travailler. Euh,
0: le côté social, je suis entièrement d'accord. Le côté environnemental. Ouais, mais,
1: non, mais oui. Ouais. Mais le côté environnemental était était est, est extrêmement difficile à aborder parce que ben, notre partenaire, euh, il n'est pas engagé parce que notre collectivité nous demande pas, parce que bah, jusqu'à aujourd'hui, on, on nous demandait pas vraiment. Euh, on le faisait, on signait, on signait une charte, on faisait ceci, on mettait mmh. des gomblés en plastique, et puis c'était bon, mais on n'allait pas plus loin, en fait. Enfin, on supprimait les gomblés en
0: plastique.
1: Oui, mais, 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 mais en fait, on n'allait pas plus loin. On, ouais. on, 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 on comprenait pas que le, le, le sport, par contre, peut être un véritable accélérateur de cette transition écologique. Et un ambassadeur. Quand
0: on voit le Tour de France qui s'engage pour plus euh, jeter euh, les, les bouteilles, etc. Enfin, en fait, du coup, forcément, ceux qui regardent et les téléspectateurs, souvent, qui suivent les sportifs de niveau, d'ailleurs, on le voit quand on regarde l'engagement sur les réseaux sociaux, ils les suivent activement, ils s'inspirent, ils les idolâtrent, etc., puisque leurs idoles euh, font concrètement des choses. Et je pense que les sportifs sont des super ambassadeurs pour ces sujets-là. Tu penses aussi
1: Bien sûr, bah, j'en suis persuadé, les, les sportifs mmh. sont, des, sont des super ambassadeurs. Il y a de plus en plus de sportifs, pour répondre à la question de tout à l'heure, il y a de plus en plus de sportifs qui s'engagent avec nous, notamment on a des, des sportifs comme Nicolas Kerbatic qui s'engagent, l'aîné Corson, paul horry Mathieu, Cécile Aberdey qui sont aux JO.
0: paul horry Mathieu qui va lancer sa marque d'ailleurs, je crois bien.
1: C'est ça. Arnaud Assoumani qui mmh. s'engage avec nous. Enfin, alors, on, a, là, on a aussi quelques sportifs qui s'engagent en avec, quand avec nous. Quand tu
0: fais du sport, souvent, tu es quand même très, très sensible à l'environnement. Tu, tu, tu oui, dis mais
1: bon, ouais, oui, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi, mais jusqu'à maintenant, c'est difficile à aborder parce que il y a des
0: voyages aussi pas y a, mal, y a il y a des voyages
1: et puis, carbone. et puis certains sportifs, alors Nico Karabatich par exemple, si on prend cet exemple et, et j'en ai déjà parlé avec lui, lui peut aujourd'hui refuser des, des partenaires parce qu'ils sont pas engagés, ouais, parce que, il, dans parce dans que lui il peut se le suis, permettre. Pas.
0: Je comprends tout à fait. Mais mais tout le monde très, peut peu,
1: pas. très peu le, le peuvent en fait. En ça réalité. dépend des sports, encore une fois. Et ça dépend des sports, voilà. Donc, euh...
0: Comme je parlais à Manu Cornu, qui est champion de France d'escalade, de, il n'a même pas de sponsor. Donc euh, <rire> c'est quand même complètement fou. Donc même au sein même des sports, il y a des... C'est compliqué, je pense, tout ça. D'ailleurs, même pour le label, le, le coût est le même pour chaque... Euh,
1: alors, tu
0: dois l'adapter.
1: On a on a un coût fixe minimum fixe. parce que voilà on a on a ce référentiel qu'on a au club. Après nous on vient faire un audit sur place pour vérifier le déclaratif, pour comprendre l'écosystème du club, pour rencontrer les partenaires, les collectivités, si jamais elles ont été intégrées dans la démarche. Euh, et derrière, nous, c'est un rapport avec des recommandations, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment, véritablement, ancrer les clubs et, et les événements dans une démarche de progrès et les accompagner dans, dans ce changement. Donc, euh, voilà, c'est des recommandations et un suivi pour les clubs. Donc, euh, non, les coûts, le, les coûts sont, sont différents, évidemment, si les structures sont plus grosses. Nous, on a un coût fixe Coup au départ. Fixe au voilà. départ. Voilà. Je sais
0: qu'il y a beaucoup de sportifs qui écoutent l'empreinte. donc Par exemple, ils peuvent recommander à leur, euh, à leur fédération ou à leur club de venir... Euh de venir vous voir quand c'est
1: comme ça. Ben bien sûr avec grand plaisir. On a on a déjà des grands clubs qui nous ont rejoints. Donc la section paloise qui nous a rejoints.
0: Forcément. Ton Mais club bon de voilà c'était c'était un engagement. <rire> Puis ils sont un peu verts hein, question logo et tout la totale. <rire> c'était
1: un engagement aussi de ma part de engagé dans dans, dans cette démarche. On a des clubs amateurs comme un club des Sables de Lonne, le, le football. Le TVEC 85 qui nous a rejoint très vite. L'Olympique Marquois rugby un club de rugby de Fédéral 1. Mais on a eu la chance d'avoir l'Olympique Lyonnais qui nous a rejoints. En fait, qui a été le troisième club à nous rejoindre au mois de décembre dernier en disant on, on croit en ton label en ton projet on a depuis peu le, le club pionnier français le Havre Athletic Football Club qui nous a rejoints également et, et d'autres clubs euh, la Ligue Nationale de Rugby enfin voilà
0: j'entends beaucoup de rugby et de foot faudrait qu'on un. ça veut dire appel aux autres
1: <rire> il y a plein <rire> d'autres ouais, sports bah, on vous attend pour l'instant euh, <rire> pour l'instant euh, <rire> c'est là
0: où il y a quand même aussi beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a quand même plus d'argent aussi dans ces sports-là.
1: Oui. Bah après, j'ai aussi cet ADN du, du rugby. Donc, forcément, mmh. et, et l'Olympique Lyonnais, derrière, par contre, a été un formidable moteur dans le monde du sport, du foot, pardon. On discute avec énormément de, de sports. Euh, oui, du rugby, oui, du foot, et évidemment, et beaucoup de clubs, des ligues, des fédérations. Puis mais le label va
0: s'adapter à chaque sport, Exactement, forcément.
1: on va rentrer, nous aussi, dans une démarche en progrès, parce que nous aussi, on a besoin d'avancer, on est, on est tout jeune. mais on discute avec des clubs de basket, de hand, de, 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 d'escrime, de natation.
0: Curling, bobsleigh. Pas encore.
1: Bobsleigh. Euh, pas encore. <rire> OK, sur glace, oui. Je vais t'amener
0: quelqu'un aussi, un acteur euh, du bobsleigh qui, qui nous écoute, euh, qui vient de voir Julien. D'accord. Je, je trouve ça génial, en plus, t'es au, aux prémices, mais... Finalement, un... c'est pas que tu es tout seul sur le secteur, mais j'entends pas beaucoup de, de labels comme ça aussi euh, vastes, qui englobent tous les sports. Quoi. En tout cas, français.
1: Français, oui, non, il n'y a, a pas encore euh, véritablement d'acteurs qui, euh, qui sont manifestés. Il y, y a certainement beaucoup qui travaillent sur le sujet. Euh, on a eu la chance d'embarquer déjà du, du beau monde avec nous. Euh, des des clubs extrêmement prestigieux avec nous. On va encore travailler dur, on est au début encore une fois, donc on va encore s'améliorer et puis on embarquer le plus au monde avec nous parce que vraiment l'idée c'est d'utiliser le sport comme un moyen pour diffuser, pour réduire l'empreinte environnementale de tout le monde parce qu'une fois qu'on est dans un club de sport, on parle à des, tu dit tout à, à des supporters, à des jeunes, à des licenciés, à des bénévoles, à des, même
0: à des plus âgés. À des et dirigeants. Souvent et souvent, c'est et... ceux-là qu'on a du mal à avoir parce que oui. les jeunes, ils sont plus convaincus hein, puisque oui. c'est eux qui se récoltent la planète qui va pas terrible.
1: Oui, oui, les, les jeunes sont plus convaincus mais on, mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on on, on, on discute aussi avec des partenaires, les prestataires des clubs. Si demain, les clubs demandent à, leur, à leurs prestataires de, être, de, de, de rentrer eux aussi dans une démarche environnementale ben, on va diffuser plus large parce qu'on on discute aussi avec les collectivités à travers, à travers ouais. le club. Donc euh, le, le message se diffuse très largement et et un message positif. C'est aussi ça parce que on a trop dit pendant trop longtemps euh, ce que vous faites c'est pas bien. Moi je dis pas que les clubs qui travaillent avec nous font tout bien. Non, par contre, ils s'engagent avec nous dans une démarche de progrès. Et demain, ils vont faire mieux, et on va les accompagner à ce changement pour que demain ils fassent mieux, pour que demain on réduise l'empreinte environnementale, qui sensibilise un maximum de monde. Et, et, et je et suis ouais.
0: entièrement d'accord avec, euh, avec, avec cette philosophie, le fait d'encourager, même si c'est peu au début, qu'on ne fait pas grand chose, au mieux ça plutôt que tout laisser tomber et se dire bon bah de toute façon au on en est, euh, voilà on est non au contraire et je trouve c'est génial. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos auditeurs?
1: un mot de la fin pour nos auditeurs pour tes auditeurs en même temps tu avais
0: une, be une belle phrase déjà j'allais dire peut-être que c'était la belle phrase de la fin mais en même temps si tu peux si tu veux ajouter quelque chose
1: <rire> je pense que c'est important d'agir tous
0: à son échelle à
1: son échelle on sait qu'aujourd'hui euh, les comportements individuels représentent à peu près 30% des, des, des gaz à effet de serre au niveau monde ben, si tout, déjà, on est capable de faire ça, mais on va entraîner forcément derrière euh, les multinationales, les entreprises euh, et, et, et tout le monde avec. Donc, euh, ben, je pense qu'il est grand temps quand on voit les infos aujourd'hui, euh, tout qui brûle, euh, à droite, à gauche, les inondations. Enfin, mmh. voilà, on, on est certainement au début. Alors, je suis pas, je suis pas un scientifique ni un spécialiste euh, du climat, mais euh, quand, quand je lis les articles, euh, moi, ça commence à me faire peur. J'ai une petite fille euh, parce que pas envie qu'elle qu qu grandisse dans ce monde-là. Donc, euh, je vais faire l'effort et j'ai envie que le maximum de monde fasse l'effort là-dessus.
0: Merci Julien. Merci Alice. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez me recommander des profils aussi inspirants que Julien. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast ainsi que chaque semaine sur thegood.fr. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. À très vite.